0: Данный цикл лекций ⁇ часть платных материалов сайта thevinusproject.com. Мы опубликуем все лекции для бесплатного просмотра и распространения. Если вам понравился данный материал, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать пожертвование для научно-исследовательского центра проекта Венера на сайте thevinusproject.com. Так, ну что ж, давайте немного поговорим об относительности. Относительность называют теорией относительности. И кажется, Альберт Эйнштейн выдвинул идеи, связанные с ней. По-моему, это не теория. Мне кажется, ее неправильно называть теорией относительности. По-моему, теорию эволюции тоже называют теорией.
1: Мне кажется... Когда антропологи
0: погружаются в историю цивилизации, они обнаруживают впечатанные в камни доисторические останки деревьев и других вещей. Все это меняется. Пальмы миллион лет назад были не похожи на современные. Суть эволюции в том, что все живое меняется. То ли оно эволюционирует. Из более примитивного — только как это происходит — неизвестно. Можно сказать, мы не понимаем до конца, как это происходит. Но все живое меняется. Как я уже сказал, деревья 3 миллиона лет назад были не похожи на нынешние. Климат был другой.
1: Люди говорят,
0: я не верю в эволюцию. Есть доказательства того, что организмы меняются. Пальмы и растения вообще, они меняются. Так что можно сказать, вот концепция перемен. Но теория ⁇ это чья-то о чем-то идея, которая может быть и ошибочной. Но хорошо видно, что все вокруг меняется, включая детей. С возрастом они меняются.
1: Автомобили меняются. Методы производства
0: меняются. «Цивилизация постоянно меняется».
1: Мой первый контакт с относительностью был в
0: Калифорнии много лет назад, когда я ездил в Паломарскую обсерваторию. Паломарская обсерватория — это большое здание, которое вращается, и телескоп направляют на любую звезду. Вся шапка вращается, весь купол, без пола.
1: Его вращают, потому что окно с торчащим телескопом нужно поворачивать.
0: И там показывали
1: относительность.
0: Нажимают кнопку — и купол начинает поворачиваться. Из-за того, что поворачивается крыша, кажется, что поворачивается и платформа под ногами.
1: Просто в большом объекте было
0: столько движения, что мозгу казалось, что поворачивается и платформа. Нам говорят, это хорошая демонстрация относительности. Это нам главный астроном сказал. И это было полезно. А когда применяешь относительность к человеческим системам, если ты привык к Франции, ты вырос во Франции, у всех по стакану вина, ты приезжаешь сюда, все кажется таким странным. Потому что традиции другие. А на фоне своего опыта кажется... Может, один образ жизни правильный, а второй — неправильный. Посмотришь в разных странах местные традиции и думаешь — верните меня в старые добрые США. А когда человек приезжает сюда, он думает — верните меня на старую добрую Аляску. Понимаешь? Потому что он вырос в другой среде.
1: Посмотри на собаку.
0: Если собака посмотрит на жирафа или если мышь посмотрит на собаку, она скажет — во громадина. Если бы мышь могла говорить. А когда жираф смотрит на собаку, она для него крошечная. И тот и тот прав с точки зрения своего роста. Это понятно? Поэтому слово «правда» такое хлипкое. Раньше говорили, что лев — царь зверей. Но на самом деле вирус убивает львов и китов и людей. Может быть это вирус — царь зверей? Мы говорим о разных вещах, как о фактах.
1: Поэтому семантики придумали выражение
0: типа «мне кажется…» Хорошая фраза. «Мне кажется, что для жирафа собака маленького роста». Это факт. Если бы жираф мог говорить. Если поставить… Как я это сделал много лет назад, я поставил призму перед глазами собаки и еще одну на уровне лап, чтобы она видела других животных с земли. Потому что картинка идет с уровня земли. Когда я посадил перед ней собаку того же роста, там выглядела огромной с уровня земли, и пес убежал. Понимаете, о чем я говорю? Это применение относительности. Говорят, что медведь встает прямо, чтобы казаться больше. Он не встает прямо, чтобы казаться больше, он просто встает прямо, когда видит человека. Но люди редактируют то, что видят. Мы говорим, что у Павлина пышный хвост, чтобы привлекать самок. Павлин реагирует определенным образом, самки реагируют определенным образом на хвост, но хвост не предназначен привлекать самок. И тут мы вспоминаем относительность. Мы говорим, что у нас уши, чтобы слышать, язык, чтобы пробовать, нос, чтобы нюхать и глаза, чтобы видеть. Все это звучит приемлемо тем, кто мало знает о речи. Но если ты много знаешь о речи… Спроси у человека, правда ли он так считает. Я так и сказал одному врачу. Он мне говорит, у нас глаза, чтобы видеть. Но я завел его в темную комнату и говорю, видь. Он говорит, я не могу, если ты не включишь свет. Ну тогда глаза не для того, чтобы видеть. Они видят, когда есть свет. Некоторые лучше видят в темноте, но только не в полной темноте. Если темнота кромешная, дверь закрыта, человек не видит. А с простудой сложнее чувствовать запахи. А если проколоть барабанные перепонки, то оглохнешь. Но слух помогает людям выжить. Если я перехожу улицу, разговаривая с кем-то, я услышу, что едет грузовик и поверну голову. Но потеряв слух, я потеряю сенсоры в этой области. Это понятно? А если я оглохну, будучи слепым, я не буду знать, когда переходить улицу, потому что не услышу машины. То есть я хуже оснащен. Чем больше знаешь об относительности, тем понятнее, когда говорят «я грек, я люблю греческую музыку, я терпеть не могу американскую музыку». Он говорит о своей среде. Говорят, греческая музыка поистине красива. Это потому что он научен любить греческую музыку. И то, что он говорит, истина для него. Он не понимает. Знаете, греки кладут руки на плечи и танцуют кругом. Когда греки радуются, они держатся за плечи и танцуют кругом. И говорят, это особенные люди. У них другие чувства, это самый лучший народ, они чувствуют полнее, это он о своей родине. Тут и вспоминается относительность. Поведение и ценности относительны. Скажем, артист. Художник, артист, музыкант более склонен поддаться метафизике, чем физик. Знаете почему? Почему артист более склонен поддаться метафизике? Дефицит научных знаний? Да, дефицит научных знаний. Еще какие-нибудь идеи? Может быть, у них нет платформы? Они открыты всему, что, наверное, есть дефицит научных знаний. Они говорят, что любят искусство, ну и чувственный тон, эмоциональный тон. У них больше эмоций, чем в физике. Художник думает,
1: я просто люблю
0: рисовать. Ну, будь он сапожником, он бы любил делать сапоги. Будь скульптором, любил бы скульптуру.
1: Для него это правда. Взять Пикассо
0: на его работы смотрят и говорят, он гений. Кто-то раскричал о его работе. Кто-то сделал ее популярной. Царь говорит, что Бог назначил его править страной, и ему это нравится. Ему это приятно.
1: Но если сказать Царь обычный человек, он, как все, иногда
0: ошибается, иногда нет, тогда народ не будет его особо уважать. Если сказать иногда царь поступает правильно, иногда он ошибается. Он человек с ограниченной информацией. Он не принимает идеальные решения. Скажи это народу про царя, и его перестанут почитать.
1: Пока его почитают, когда царь говорит, народ слушает,
0: потому что его считают важным. Но люди не задумываются. Интересно, а можно проверить то, что он говорит? Такого не спрашивают. Он же царь, он знает, о чем говорит. Или если человек сенатор, он должно быть знает, как распоряжаться властью. Не обязательно. Поэтому почему новости редактируют? Почему не рассказывают все точки зрения нацистов, испанцев насчет войны? Потому что солдаты не будут слушаться, если рассказывать им взгляды всех стран по новостям. Особенно во время войны. Если сказать, генерал Томпсон совершил ужасную ошибку, он погубил на берегу 300 тысяч человек, потому что не знал о подготовленности врага. Этого генерала арестуют. Скажут, ты не имел права принимать это решение без такой важной информации. Но такого в новостях не говорят, потому что это порочит армию.
1: Все, что порочит облик
0: Пентагона, ослабляет... Веру народа в Пентагон. Понимаете?
1: Если народ теряет
0: веру в Пентагон, ему сокращают ассигнования. Это понятно? То есть люди не фальсифицируют информацию просто так. Они ее фальсифицируют, когда под ударом их репутация. Это понятно? Думаешь, зачем люди так делают? Потому что им нужно сохранять репутацию.
1: Если окажется, что фреска трахает
0: овец, и всем об этом рассказать, меня перестанут слушать. Да даже если бы я и трахал овец, даже если бы, это никак не связано с моими идеями. Если я ошибусь в какой-то области, а ты рассердишься, скажешь, да к черту фреска. Идеи у него неплохие, но в некоторых областях он темный. Но ставить на человека крест, потому что у него шесть жен или 20 жен это неправильно. Человек изобретает математические формулы, но он не может без 20 жен, которых охраняют евнухи,
1: они не могут
0: заниматься сексом, потому что он удалил им яички. Он это делает для защиты своих интересов. Понимаете меня?
1: Люди ставят на окна решетки, потому что не хотят, чтобы их обокрали.
0: Они уверены, что на свете много желающих взять чужое без разрешения. Но когда нанимаешь людей работать на себя, ты сам назначаешь плату. Они не могут бастовать. Они могут бросить работу и уйти со словами «мы не будем на тебя работать, пока не поднимешь плату с 5 до 10 баксов в неделю».
1: Профсоюзы становятся
0: методом. Принуждение владельца завода менять условия в пользу рабочих. Хорошо это или плохо? Хорошо и плохо — тут ни при чем. Все дело в доходе. Чем больше у рабочих доход, тем им спокойнее.
1: Те, кто за рабочих, они за рабочих. Но владельцу завода сложно быть за рабочих и при этом
0: много зарабатывать. Это понимаете? Большинство республиканцев промышленники, поэтому их общая цель поддерживать промышленность. Они искренне верят, что промышленность создает рабочие места. Они искренне верят, что если на заводе много рабочих на минимальной ставке, то завод утрет нос конкурентам. А если люди бастуют и требуют 10 баксов в неделю, а затем и 20 баксов в неделю, промышленность уступит в гонке мировой конкуренции. Поэтому говорят, профсоюзы нас погубят. И это правда. А профсоюзы говорят, мы не получаем. Он получает 3 миллиона долларов в год, а мы 10 тысяч в год. И они правы. И боссы правы. Все правы. Если тут использовать слова «прав» — «неправ». А суть в том, что если профсоюзы по всей стране одержат верх и поднимут уровень жизни, мы утратим конкурентное преимущество. Вы это понимаете? Но если ругаться «я за рабочих, а я за это, я за то», ты споришь за свою группу. И в контексте своего занятия ты прав. Но если мы хотим, чтобы мир стал другим, стал лучше, его нужно устраивать так, чтобы в нем не было заправил. Вы меня понимаете? Не было элитных групп. Если взять инженеров и сделать их элитной группой, детям можно будет рассказывать, что инженерия теснее связана с реальностью, чем метафизика. Можно взять метафизические прогнозы, грядет конец Земли, и сравнить их с научными, человек никогда не полетит. Окажется, что метафизические прогнозы менее точны, хотя и ученые ошибаются, но гораздо реже метафизиков. Говорят, а как же интуиция, когда человек предчувствует событие, и оно случается? Ну, иногда люди правильно угадывают, но я не помню, чтобы хоть один метафизик... Предупредил Нью-Йорк Таймс, что в здание врежется самолет. Вот эти интуитивы. Я не помню, чтобы в газетах писали, по словам Джонсона, японцы нападут на Перл-Харбор 7 декабря. Такого я не помню. Где эти ясновидящие экстрасенсы? Те, что могут видеть будущее? Можно сказать, есть вероятность, что Япония нападет на Перл-Харбор. Военные считали, что мы узнаем об атаке, если они пролетят остров Уэйк, но если они его облетят, мы о ней не узнаем. Поняли меня? Военные пытаются сообразить, что предпримет враг. Насколько эффективна разведка? Сколько у нее реальной информации? И сколько у нее догадок? Вот говорят, в будущем у всех будут самолеты. Если у людей все так и будет идти, то денег на самолет никто не заработает. Но можно так. Если мы изменим свои социальные институты и сделаем самолеты доступными всем бесплатно, тогда эта вероятность выше. Но если большинство говорит, нам нравится все как есть, не нужно ничего менять, тогда нечего и надеяться, что у каждого будет свой собственный самолет. Это возможно только в ресурсоориентированной экономике. И он будет не собственный, а общедоступный. Едешь в аэропорт и выписываешь самолет. Точно так же и в армии. Офицеру армии, например, нужно в Калифорнию. Он звонит на авиабазу в Нью-Джерси и говорит, я вылетаю в 8 утра в Калифорнию. Он приезжает в 8 утра, самолет уже ждет его, и пропеллер крутится. Механик все подготовил. А по прилету в Калифорнию он не заводит самолет в ангар. Он сходит и идет по своим делам. Самолет заводят в ангар и содержит его в идеальном состоянии. Ему не нужно об этом беспокоиться. Военные не волнуются, работает танк или нет. Для этого есть люди, которые следят за состоянием этого танка. Есть люди, которые следят за работой пушки в танке, а водитель танка только садится, и у него там все уже готово к работе. Но он не надеется, что все работает. Он знает, что для этого есть назначенная армия и группа людей. Мясник знает, что люди ориентируются на весы. Когда заказывают три фунта ветчины, он нарезает и кладет их на весы. Стрелка покажет три, он останавливается. Люди доверяют весам больше, чем когда мерят на глаз. Но вроде бы тут три фунта. Мяснику выгоднее до трех фунтов сказать, это три фунта, а покупателю выгоднее, когда больше. Так что на сегодня решение принимают весы. Хотел бы я, чтобы не фреска решал, а люди взяли и проверили все варианты и сравнили их на своеобразных весах. Просто, если я, Роксана уйдет от меня, мне будет грустно, и мои решения будут искажены. Понимаете? Люди, они переменчивые, понимаете? Их суждения меняются в зависимости от самочувствия, физической формы, от сытости, от слабости. Меняются и ценности. Вот я и хочу правительство из машин. Только потому, что их ценности не меняются. Они анализируют почву в аграрном поясе, измеряют уровень грунтовых вод и видят, он снижается каждый год. То есть через несколько лет растения умрут без доступа к воде. По-моему, это лучшая система. А не, «А что ты думаешь? А ты?». Относительность говорит нам, что… Все относительно. Что абсолютов нет. Но когда говоришь, что абсолютов нет, возникают проблемы. Если человек упадет с Empire State Building, он абсолютно точно умрет. Когда упадет на землю. Это абсолютно. Поэтому, когда говорят, абсолютов нет, имеется в виду, когда говорят, что мир такой-то и такой-то, он таким может быть или не быть. Но когда говоришь абсолютов нет, это уже преувеличение. Ведь некоторые вещи абсолютны. Если тебе на голову упадет дерево, тебе абсолютно конец. Вы меня понимаете? Так что абсолюты есть, но у людей бывают статичные взгляды. Говорят, если выпасть из самолета без парашюта, то, вероятнее всего, разобьешься. Я читал про необычный случай в России. Один мужик выпал с высоты 2000 миль без парашюта на покатую гору, покрытую снегом. Он скатился, замедлился и выжил. Это очень необычный случай. Но можно сказать, вероятнее всего, что если человек выпадет из самолета летом, без покатых гор, если строго указать условия, истина будет ближе.
1: Но нельзя сказать, человек никогда не переживет
0: падение из самолета. Можно сказать, в большинстве случаев без парашюта человек, скорее всего, будет тяжело травмирован. Вы меня понимаете?
1: Когда я прочитал
0: эту историю про русского, я подумал, а если человек упадет с высоты в милю в море, при такой скорости падения море становится твердым. Ты не войдешь в воду на скорости. 300 миль в час. Ты упадешь. Она твердая, как камень. Или как бетон. Но я этого не знал. Когда самолет падает в море, он не уходит сразу под воду. Он врезается, крылья отламываются и все такое. Вода мягкая только при определенных условиях. Если ударить воду ладонью, можно проверить. Ударить сильно, вода ее остановит. Ты поранишься, все будет в крови. Но если опускать руку медленно, то она легко проникает в воду. Так выходит вода опасно, все зависит от ситуации. Как быстро ты бьешь воду. Тут и вмешивается относительность. Все это относительно. Все наши суждения. Многие не знают разницы между относительным суждением и другими взглядами. У них нет оттенков серого. Они считают, что вода мягкая. Но если человек ударит по воде очень резко, все зависит от условий. Как я уже много раз говорил, считают, что Иисус ходил по воде. Комар скажет, мы давным-давно ходим по воде. Комар может пройтись по воде, потому что он очень легкий. Если муравей упадет с высоты 50 этажа, он не пострадает. Он падает медленно из-за воздуха. Муравей такой, ну и что? Если муравей упадет с дерева, он и падает медленно, и не весит почти ничего, если бы он состоял из ртути, то разлетелся бы. Понимаете? Когда начинаешь думать с точки зрения относительности, откуда рыба знает, направо или налево ей плыть, видишь, целые стаи рыбы движутся туда-сюда. Как рыба решает? Сейчас поплыву влево или птица, и они так быстро движутся туда-сюда?
1: Просто если разрезать птицу, мы увидим, что у нее оптические нервы соединены
0: с крыльями. Когда рядом другая птица, оптический нерв поворачивает крылья. У рыбы то же самое. Она видит, как другая рыба поворачивает, а у нее оптический нерв соединен с плавниками и хвостом. Она не думает, поплыву я влево, поплыву я вправо. Это интеллект. Люди так не могут. Угнаться за комаром. Они гоняют друг друга. Когда успеваешь думать, о, он повернул влево, пока ты это подумаешь, он 400 раз уже повернет. Как насекомые это делают? Говорят, некоторые насекомые живут всего три дня, зато они все видят быстрее. Например, для тебя летящий мяч. Но насекомые все видят подробно, потому что они воспринимают за секунду больше, чем мы. Доказательство в том, что они машут крыльями очень быстро. Мелкие насекомые для полета машут. Чем меньше насекомые, тем быстрее оно машет крыльями. Говорят, на самом деле у насекомых слишком малая площадь крыльев, поэтому они машут очень быстро. И вообще, это насекомое машет или крылья? То ли насекомое реагирует на среду, то ли оно принимает решение. Поличукая со стаей. Они летают со стаей. Птицы. Они не думают. Поличукая со стаей. Вы понимаете?
1: И рыбы движутся в унисон. Все вправо, все влево.
0: Ихтеологи, которые изучают рыбу, думают, что это рыбы создают большую массу, чтобы акула увидела большую массу и не напала. Они думают, что животные действуют целенаправленно, чтобы казаться большой структурой, в которой рыбы действуют сообща. Понимаешь, о чем я? Лучше сказать, что рыба действует так-то, а некоторые рыбы уплывают, когда перед ними большая масса. Но не говори, что они это делают, чтобы выглядеть больше. Некоторые животные растопыривают перья, чтобы якобы казаться больше и злее. Говорят, поэтому животные такие страшные — с клыками, рогами, чтобы отпугивать. Другой зверь не подумает, ой, какой страшный. Это человеческая проекция. А люди проецируют как ненормальные. И поэтому же убивают друг друга. Если ты вырос в таком обществе, что веришь в существование 15 богов. Потому что тебя так воспитали. И в город приходит мужик и говорит, что Бог только один, кажется, что он говорит чушь. Говорят, ты что, скандалист? Баламут? А он такой, нет, я правда верю, что Бог всего один, а я правда верю, что Богов 20. И кто из них прав? Да не оба дебилы. Но если тебя так воспитали, это кажется правдой. Что перед дамой трогают шляпу. Раньше приподнимали шляпу перед дамами. Вы знали об этом? У меня в детстве это было нормой. Я уже не помню, когда в последний раз это видел. Мужчина всегда открывает дверь для дамы. Дверь машины. Дама не открывает дверь. Это все уже ушло. Но когда говорят слова «хорошо» или «плохо», это «хорошо» или «плохо»? Я только могу сказать, существуют более эффективные методы. И со временем мы, скорее всего, научимся более эффективным методом действия которые коррелируют с реальным миром но нельзя сказать что мужчина должен открывать дверь для дамы так велит хороший тон можно сказать так принято в данной местности это понятно вот они инструменты мышления если рассматривать человека без этих инструментов относительность что ценности относительны можно сказать что пол кажется движется но я не знаю точно. Можно так сказать. Можно сказать, что когда самолеты летали на скорости 40 миль в час, они были самой быстрой штукой на Земле. Но когда он летит со скоростью 4000 миль в час, кто-то скажет, мы не перенесем такую скорость. Перенесем, если ускоряться медленно. Понимаешь о чем я? Если набирать скорость медленно, если ускориться с 50 до 4000 миль в час, человека размажет по креслу как от падения, если человека пихнуть слишком резко. Поэтому ракеты летают с максимальной скоростью, которую вынесет человек. Если она полетит слишком быстро, его расплющит на полу. Понимаете? Когда самолет раньше поворачивал, он может поворачивать быстрее. Но у человека кровь уйдет в ноги, и он вырубится. А чем выше поднимаешься, тем больше нужно кислорода, потому что процент кислорода снижен. Но выяснилось, что от кислорода расшатываются зубы. И человек их теряет, если слишком много летает высоко. Это нельзя узнать заранее, пока кто-то не потеряет так зубы. Кто-то скажет, ну конечно, высоко нельзя летать с излишком кислорода. Просто он это уже узнал. Но если ты это только узнал, ты скажешь. Я узнал что-то новое, поэтому я и говорю, что люди никогда не ошибаются. Просто раньше не знали, как нужно делать. Люди не знали, что тупой веткой зверя не проткнешь, Но однажды ветка поломалась, и получилось острие, и зверя вышло проткнуть. Так люди стали заострять оружие. Но этого нельзя знать, пока не попробуешь. Поэтому я и говорю, что люди никогда не ошибаются.
1: Но если человек
0: усвоит из опыта что-то новое, он сможет это применить. Наука подсказывает, что если полететь на другую планету с притяжением в 6 раз сильнее земного, тебе скажут, пошли погуляем? Нет, спасибо. Потому что поднять ногу, если она весит 100 фунтов, то будет весить все 600. Понимаешь? Так что никто там не погуляет. И по всем законам здания проектируют с широкой основой. Человек скажет, «Господи, ты посмотри, какие у них здания». В них нет ошибки. Они соответствуют законам планеты. Если что-то измеряют на Земле, то его измеряют в контексте человека. Понимаете? Но если прилетит инопланетянин с толстенными ногами и костями, толстыми как у динозавра, скажет, «На нашей планете притяжение... Да у вас даже прыгать можно. Это странно. Так что, когда люди записывают научные законы, те основаны на воздействии среды на нас здесь. Когда спрашивают, а как все на самом деле? Это абсурдный вопрос. Например, что делают жители другой планеты, где все гораздо тяжелее? Говорят, есть планеты с настолько огромным притяжением, что приземлистый там, если предположить, что это возможно, то тебя расплющит по поверхности в лужу. Потому что притяжение настолько огромное, что оно тут же тебя расплющит. Понимаешь, сможет ли человек там побывать? Ну, для этого придется разработать специальные системы. Я не скажу нет, но понадобятся специальные системы. Но мне кажется, Эволюция... Когда первая рыба вылезла из воды, рыба с легкими, она могла дышать и под водой, и над водой. Она вылезла из воды, потому что могла. Поэтому я и говорю, что в будущем, когда живой организм зайдет в море, он изменит форму и поплывет как рыба. А выходя из моря... Он будет с ногами и будет ходить. Как люди. Это и есть эволюция. Но она длится миллионы лет. Происходит она мгновенно. Если бы ты жил одну десятую долю секунды, в море не было бы волн. Он был бы замерзший. Если бы ты видел только одну десятую секунды, не было бы движения, деревья бы не качались от ветра. Понимаешь? Они были бы неподвижны. И ты бы написал о своем мире: мир неподвижен. Мы не можем описать мир, мы можем только описать, что мы воспринимаем своими рецепторами. Это вы понимаете. Поэтому когда человек начинает искать истину, он перестает узнавать новое. Это останавливает.
1: Кажется, что твои измерения-
0: это и есть реальность. Я знаю, что это не так, благодаря опыту в этой области. Я предполагаю, что комар все замечает очень быстро. Он видит плавное движение крыльев другого комара. Он видит много изображений в секунду. Мы видим облачко. Мы не видим движение крыльев насекомых. Мы видим размытость. Понимаете? Когда смотришь на вентилятор, он размывает картину и свет позади. Если сунуть руку, тебя ударит. Но мы не видим движения самих лопастей вентилятора.
1: Когда я работал
0: на авиазаводе, один мужик принес стробоскоп. Они его используют не так, как мы. Стробоскоп срабатывает всякий раз, когда лопасть вертолета напротив тебя, он срабатывает. Он не горит постоянно. Когда лопасть напротив тебя, он такой. Поэтому лопасть видно всегда в одном положении. А когда рычаг поворачивает лопасть, прямо видно, как рычаг поворачивает ее, потому что он фотографирует все интервалы вращения, которые мы не замечаем. Мы видим только размытые лопасти. Понимаешь? А стробоскоп… У
1: тебя был когда-нибудь
0: стробоскоп? У него регулируется интервал вспышек. Можно заснять работающий вентилятор. Он как будто не двигается. Когда на телевидении снимают машины, кажется, что колеса вращаются в обратную сторону. Замечали такое? Потому что свет не синхронизирован с вращением. Освещение нужно синхронизировать, чтобы колесо… Оно может на вид вертеться быстрее или не в ту сторону. Как угодно. Если освещать колесо. Когда спицы в этом положении, в этом… Если вспыхнет свет, кажется, что оно вертится не в ту сторону.
1: Есть еще одна вещь.
0: Чем крупнее организм, тем он медленнее. Динозавры не бегали. Они могли чуть ускоряться. А чем ты крупнее, тем сильнее на тебя действует притяжение. Но если ты маленький, муравей может бежать на скорости 200 миль в час относительно своего размера. Видели, как насекомые бегают? Или как ящерки у нас? как они носятся. Будь она большая, она бы не могла так быстро бегать в поле тяготения. И думаешь, каким же лучше всего быть? Если бы как-то предположили, что если бы людей можно было бы выводить генетически, вот такого роста, одной булки хлеба хватало бы человеку на год. Понимаете? Но тогда мыши и кошки ели бы людей. Видите, новые проблемы. Так что наш рост и выживание зависят от нашего роста относительно от других животных. Будь мы крошечными — нас бы хватали птицы, ели и уносили. Если сделать людей меньше — будут и отрицательные последствия. Если ты крохотный — можно упасть с крыши здания, встать и отряхнуться. Но жизнь была бы короткая. Все насекомые — пчела ужалит, и ты умрёшь. А комар сядет на тебя? Понимаете? Это и есть
1: относительность.
0: Если мы полетим на другую планету, все будет зависеть от условий на этой планете. Мы можем там не выжить. Поэтому сперва нужно послать зонд, измерить притяжение, уровень кислорода. А изучив их, уже смотрим. Тут слишком мало кислорода для среднего человека. Или притяжение не подойдет для наших шин и космического транспорта. Это понимаете? Так вот, обычные люди, выросшие в определенной среде, думают, что это норма. Это норма, потому что они тут выросли. Говорят, я бы хотел изучать настоящее устройство мира. Это невозможно. Его можно изучать только со своей точки зрения. Понимаете? Я хочу, чтобы вы понимали, что относительность работает. И это хороший инструмент мышления. Вот и все. Это применение относительности. Что все в мире относительно. Нельзя узнать точно, как устроен мир. Узнать можно только то, что воспринял. Есть устройство, которым ученые определяют присутствие электромагнитного поля. Это такой зонд. А другое устройство спускают с самолета. Это такой большой диск, на котором по кругу бегает электрический ток. Если под почвой много железа, оно замедляет электрический ток. Вместо того, чтобы искать железо раскопками, с самолета спускают этот диск и летают над землей. И он показывает, где есть железо. Понимаете? Благодаря току, бегущему по кольцу. Это так называемый магнитометр. Так и находят железо. Раньше металлы искали раскопками. О, вот тут хорошее место. А сейчас призма. Специальная, правильно устроенная призма. Если ее направить на звезду, он покажет, что в этой звезде нет кислорода, нет азота, нет воды. Призма с помощью цветной полосы показывает состав планеты. Это случайно открыли. Когда немцы делали легкие и прочные самолеты, они не знали, что это в них за металл. Поэтому они нагрели металл, раскалили до бела и пропустили его через призму. И получилась цветная полоса. А полоса показала, что там 2% магния, 1% углерода, кобальт. Ну поняли, да? Это называется спектральный анализ. Сейчас можно посмотреть спектр чего угодно. Если раскалить эту вещь до бела. Тогда можно посмотреть, что в ней содержится. Так люди узнали, что на Луне нет воздуха, еще не летав туда. Обычно человек скажет, откуда они знают, что на Луне нет воздуха, они же еще не летали. Есть другие способы, но люди не знают про спектрометры. Не знают про спектральный анализ. Многие про такие вещи не знают. И говорят: да откуда они знают? Мое мнение не хуже ихнего. Люди не разбираются, чтобы понять, откуда ученые знают. Люди угадывают, понимаете? Поэтому с людьми столько бед, потому что нет общепринятого способа поиска информации. Говорят, а вот я считаю, что мое мнение ничуть не хуже твоего. Но молодец. Человек хочет быть с тобой на равных. Говорят, это ты так считаешь, а вот я так считаю. Они думают, что все мнения равноценны. И это правда среди людей, которые не знают, где взять информацию. Правильнее думать. Интересно, как ученые узнали, что на Луне нет воды? Но задумавшись так, человек не садится за компьютер и не ищет. «Откуда люди знают?» Я не знаю, покажет ли тебе твой компьютер ответ, но он расскажет про все фазы металлов с памятью. Если знаешь, если ввести металлы с памятью или материалы с памятью… Он покажет не только металлы с памятью. Можно ввести «Что такое память?» Понимаете? Это уже совсем другой вопрос. Мы не задаем такие вопросы, потому что нас не приучили их задавать.
1: Нас приучили.
0: Если есть деньги, то можно купить что угодно. И Роллс-Ройс, и огромный дом с 40 комнатами. Поэтому больше интереса к деньгам, а не к научным инструментам. Думаешь, но почему люди думают только о деньгах? Потому что за деньги можно купить любую машину, любой дом, можно откупиться. Деньги — это символ. На них можно купить что угодно. Если изучать химию, ты будешь понимать в химии, но у тебя не будет денег на большой дом. Поэтому людей интересуют деньги. Не потому что они плохие или жадные. Просто деньги — это путь к желаемому. А без денег желаемое не получишь. Это хорошо, понятно? Деньги дают людям удовлетворение. Если ты получаешь удовлетворение не от денег, а когда помогаешь людям, это другое. Но тобой будут пользоваться. Ты будешь ездить на машине, которая вечно ломается, потому что на машину, которая не ломается, не будет денег. Новый Мерседес прослужит дольше средней машины, но он тебе будет не по карману. И с магнитным тормозом машина прослужит дольше. Но он тебе не по карману. А человек с деньгами спросит — какой тормоз лучше? Дайте мне два. Понимаешь? Как мне защитить дом от пожара? Так-то и так-то. Ему это по карману. На тех, у кого нет денег, людям начхать. Они спят на улице, нищие. Говорят — подумаешь, бомж. Я знавал так называемых бомжей, настолько начитанных что они не хотели просто жить в этой системе. Они жили в нищете. Я, кажется, рассказывал про мужика на Гаити с рубахой из одних заплаток. Я не мог понять, где изначальная рубаха. Так много там было заплаток. Он хорошо разбирался в семантике. Но рубаха на нем была такая, будто в ней взорвалась ручная граната. Она была вся дырявая, рваная, но он все равно застегивался. Другой рубахи у него не было, но он очень любил читать. Он был очень начитанный в том, что он читал. Но на него всем было начхать. Я с ним разговаривал часами. Он был очень умный, но он не находил себе места в нашем обществе.
1: Таких называют
0: тунеядцами а я считаю политиков тунияцами и те кто проектирует бомбардировщики тунияцы понимаете и те кто сделал атомную бомбу опасной ведь они вручили ее безответственным людям те этого не учли их привлекла сложность поставленной задачи но вообще даже в Библии написано не мечите бисер перед свиньями знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет «Ух ты, круто, спасибо». Если дать атомную бомбу неразвитому народу, он к чертовой матери взорвет тех, кто с ним не согласен. И землю отравят, им на это наплевать. У них мало мозгов, чтобы ей пользоваться. Вот что значит не мечите бисер перед свиньями. Значит для меня. Не давайте людям атомные бомбы, не давайте людям бомбардировщики, пока они не научатся жить в мире. Тогда давай самолеты, спектроскопы и все остальное. Когда детям будут рассказывать про спектральный анализ, магнитометры и другие новые для них вещи, они не будут сами ничего придумывать. Будут говорить, давай подключим спектрометр и посмотрим. Сейчас так никто не думает. Сейчас говорят, человек всегда будет жадным. Что с ним не делай? Можно сказать, что человек всегда был жадным из-за недостачи ресурсов или страха разорения. Даже миллионер может красть, потому что хочет закрепить свое положение. Он хочет точно знать, что даже если банки рухнут, у него останутся деньги под матрасом или закопанные под деревом в заднем дворе. Люди боятся, потому что видели, как банки обваливаются и все вложенные в банк деньги пропадают. Потому что банкиры звонят другим банкирам и говорят, «Слушай, мы ликвидируемся, мы закрываемся через три месяца. Выводи деньги». Ведь рука руку моет в банковском деле, чтобы друзья успели вывести свои деньги. Человек работал всю жизнь и скопил 800 тысяч долларов, допустим. Когда банки закрылись, люди выстроились в очереди и требовали свои деньги. Банки говорят, "Но ну, «У нас их нет». И люди кончали с собой. Им казалось, что они подвели свою семью. Поэтому некоторые хранят деньги не на счету, а в банковской ячейке. Прямо наличные. Ты не получаешь процентов, зато банк их не трогает и не инвестирует. Это один из видов страховки. Но если положить в банк миллион долларов и получать с них проценты, то это будет где-то 50 тысяч долларов в год. Можно ни о чем не беспокоиться. Можно жить на 50 тысяч в год, если миллион лежит в банке. Твои расходы ложатся на чужие плечи.